1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Hija de un padre mafioso y una madre que durmió en la misma cama de su yerno después de viudo, Brittany Murphy partió de este mundo dejando cientos de dudas sobre las circunstancias que rodean su muerte. Y esta es su historia. El camino de un futuro brillante se posaba a la sombra de sus pies, derrochaba carisma y fácilmente guardaba en su bolsillo el aprecio del medio hollywoodense. Poco a poco escalaba en su carrera como actriz y llegó a compartir pantalla con figuras de la talla de Angelina Jolie y Winona Ryder. Saboreó el éxito de protagonizar sus propias películas, pero antes de explotar al máximo todo este talento angelical la muerte llamó a su puerta a sus apenas 32 años de edad. Hecho que no solo resultó en tragedia, sino que originó una serie de cuestionamientos e hipótesis en los que incluso se considera el homicidio. Brittany Annie Bertolotti Murphy nació el 10 de noviembre de 1977 en Atlanta, Georgia. Hija de un matrimonio aparentemente común, creció al cuidado de sus dos padres hasta que cumplió los dos años de edad época en la que la pareja se separó. La posición de la familia en realidad iba más allá de lo convencional. Su padre, Angelo Bertolotti, estaba involucrado en negocios turbios con la mafia, la mafia italoamericana. En cuanto a su madre, Sharon Murphy, había accedido a vivir en Nueva Jersey con el supuesto afán de su esposo que no perdiera contacto con sus hijos de anteriores parejas. Sin embargo, se dice que esa ciudad era donde realizaba el trabajo ilegal. Posterior al divorcio, Brittany quedó bajo custodia de su madre y viviría con ella hasta el final de sus días. Apenas tenía 5 años cuando ya soñaba en grande. Solía decirle a todos sus amigos que quería ser una estrella de cine. Anhelo que permanecería hasta entrar en la adolescencia y por el cual su madre decidiría mudarse a Los Ángeles dispuesta a apoyarla en sus metas. Sharon alimentó ese deseo de convertirse en actriz facilitándole el acceso a una educación artística. La inscribió a clases de ballet. Ambas solían asistir juntas casi todos los días de la semana. Además, complementó su formación con clases de música donde desarrolló su talento para tocar la trompeta y el piano. Ahí descubrió su habilidad musical, puesto que, dicho por ella misma, solo necesitaba alrededor de 20 minutos de práctica con cualquier instrumento para aprender a tocarlo. Siguió al pie de la letra los pasos que toda niña realizaba para convertirse en estrella, comenzando por participar en obras de teatro y audicionar para sumar a su hoja de vida los primeros comerciales, los cuales comenzó a realizar al cabo de los 13 años. Para entonces ya se daba a conocer ante el medio artístico como Brittany Murphy, omitiendo el apellido paterno, Bertolotti traía consigo un peso muy grande, sobre todo después del arresto de su padre debido a una ley antimafia. El hombre le ordenó despojarse de ese apellido cuya penitencia le acompañaba y fue encarcelado a cumplir sentencia de 12 años. En tanto a ella, se concentró en buscar la primera oportunidad de despegar su carrera actoral junto a Sharon. van de casting en casting, así permanecieron un tiempo, poco decepcionadas al ver cómo la chica superaba varias pruebas y lograba ser finalista pero jamás conseguía el papel que deseaba. Corrió con esa misma fortuna hasta el año del 95 que la eligieron para interpretar el rol que después le abriría más puertas. Era nada más y nada menos que el clásico film de Clueless, ni idea así se llama en español, donde dio vida a la simpática Ty Frasier, amiga de la protagonista encarnada por Alicia Silverstone este proyecto fue decisivo para hacerse notar y conseguir papeles con mayor facilidad. Pronto llegaron películas como Inocencia Interrumpida, en la que trabajó al lado de Angelina Jolie y Winona Ryder, así como además en el 2002 se sumó al elenco con el rapero Eminem en Ocho Millas. Cada pequeño paso le despejaba el camino hasta convertirse en la actriz principal de los filmes, por primera vez en Ni Una Palabra, acompañada del actor Michael Douglas. Para el 2003 dio un giro a su carrera volcándose hacia la comedia blanda con la película Pequeñas Grandes Amigas. Esa inolvidable historia junto a la entonces niña Dakota Fanny. Aquella etapa fungió como una especie de metamorfosis, no solo en sus papeles como actriz sino también en su físico. Decidió cambiar su cabello a rubio, esperando encajar un poco más en el molde de apariencia dictado por el medio. Aparecieron cambios en su cuerpo, siendo notoriamente más delgada, y por ende, los ataques de la prensa se posaron sobre ella. Rumores de desórdenes alimenticios, problemas con las sustancias ilícitas y demás noticias empezaron a opacar a su nombre, que apenas despegaba. Sin embargo, siempre se mantuvo firme, negando cualquier tipo de acusaciones, asegurando que jamás en su vida haber visto ningún tipo de sustancia y atribuyendo su delgadez a todos los años de bailarina de ballet. Más adelante se le presentó la oportunidad de protagonizar la comedia Recién casados con Aston Kutcher, el actor del momento que posteriormente se convirtió en su pareja o en su primer pareja en el medio. Salieron por un año, pero el vínculo no prosperó mucho más quedando solo en una sincera amistad. La carrera de la actriz era relativamente exitosa, más el estatus buscado aún quedaba lejos de su alcance. Nunca alcanzaba a estar dentro de los primeros lugares de los típicos rankings de las más lindas o ese tipo de listas que pese a resultar frívolo en el mundo de Hollywood tiene pues relativamente importancia. Esto la llevó a realizarse una cirugía estética para mejorar la apariencia de su nariz, pero dicha intervención le dejó algo más que una simple nariz bonita se hizo asidua a tomar pastillas de prescripción médica. No obstante, el talento de esta mujer no se limitaba a solo mostrar un bonito físico. En realidad su voz era espectacular. De modo que fue elegida para doblar al personaje de Gloria en Happy Feet. Interpretó el tema de Somebody to Love, haciendo un excelente trabajo en 2006. Un año después, parecía que el ámbito amoroso le sonreía de nuevo. Después de algunas relaciones fallidas se casó con Simon Monjac, un guionista británico cuya reputación no era del todo favorecedora. Tenía una deuda de 300 mil dólares por un crédito, detalle que daba pie a rumores de un interés económico por parte de él para con la actriz, así como también era un secreto a voces el hecho de que presuntamente buscaba utilizar la fama de la chica a su favor para conseguir proyectos propios. Pero sin importar los dimes y diretes sobre su relación, la pareja parecía feliz viviendo en una casa que, como dato adicional, anteriormente había pertenecido a Britney Spears y Justin Timberlake. Pero bueno, regresando, en el cuento romántico de este matrimonio figuraba un pequeño detalle. La madre de Britney vivía con ellos, mas la vida del trío parecía normal hasta la repentina muerte de la actriz y la de su esposo pocos meses después. Estos extraños decesos inspiraron a su padre a pronunciar estas palabras. Hay muchas preguntas que tienen que ser contestadas de las tres personas que vivían juntas en la misma casa. Solo una sobrevive y se beneficia económicamente. Pero vamos a desmenuzar el caso desde el inicio. Todo comenzó aquel trágico 20 de diciembre del 2009 cuando en punto de las 8 de la mañana, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada solicitando asistencia médica. La actriz Brittany Murphy se había desplomado al interior del sanitario de su hogar y permanecía inconsciente. A la llegada del personal médico se le realizó el procedimiento de reanimación y fue trasladada al centro médico donde nada más se pudo hacer excepto declarar la hora de su fallecimiento en punto de las 10.04 de la mañana tras sufrir un paro cardíaco. Rápidamente se esparció la noticia causando conmoción en la élite hollywoodense. Todo indicaba un caso simple de fallecimiento, mas los detalles destapados al poco tiempo se convirtieron en un enigma que hasta la fecha persiste. Su muerte se pudo haber evitado. Fue el primer dato llamativo que se dio a conocer en febrero del 2010 luego de que el jefe adjunto, Ed Winter, de la Oficina del Forense de Los Ángeles, revelara la causa de defunción. Según la autopsia, no existe rastro de drogas ilegales en el cuerpo de la fallecida, pero sí se determinó el motivo de su deceso a causa de una neumonía maltratada. Pese a que se estaba medicando... Debió acudir a un especialista para recibir el tratamiento adecuado. No encontramos sustancias ilícitas o malas si recuperamos parte de su medicación, fue lo que dijo el personal forense. En este punto tuvo lugar un altercado entre el ahora viudo Simon y Ed Winter, ya que mientras uno argumentaba haber acompañado a la mujer a consultar para la prescripción de antibióticos, el otro lo desmentía totalmente. ¿Pero en qué circunstancias murió exactamente Brittany Murphy? Oficialmente nunca se consideró a Monja como sospechoso, pero el hombre arrastraba un pasado sumamente turbio que daba lugar a cientos de especulaciones. Tenía un historial lleno de presuntos fraudes con tarjetas de crédito y otros problemas financieros. Había acelerado excesivamente su unión con la actriz y esto no había causado nada de gracia a sus amigos. Es un estafador, cuando Brittany se casó, le advertí sobre él, al igual que varios otros, fue lo que declaró el director George Hickenlooper tras el deceso de la joven. Este ya contaba con una experiencia amarga que involucraba a Monjack en una disputa por demanda de autor de la película Factory Girl, el único mérito que se le atribuye al hombre, que pese a haberse conocido como cineasta, se dice que solo se aprovechó de la situación. Pasó a ser parte del proyecto a través de una demanda y robo de 150 mil dólares de mi presupuesto, fue lo que comentó George. Su personalidad fraudulenta la mostró tan solo dos meses después de la partida de su esposa. Junto a Sharon Murphy, aparentemente lanzó la Fundación Brittany Murphy con un evento benéfico, cuyo monto para asistir era una donación de mil dólares por persona, donación entre comillas, Posteriormente se canceló el evento por la supuesta enfermedad de un familiar. Sin embargo, el sitio web conocido como TMC sacó a relucir que la fundación no presentó el papeleo adecuado para figurar como organización sin fines de lucro. Por lo tanto, no estaban autorizados para realizar o solicitar donaciones benéficas. Más adelante fue la madre de la actriz quien asumió la responsabilidad de la pésima organización que en realidad parecía fraude. El dúo culpó al dolor por la pérdida, tanto como a la falta de experiencia en este rubro. Pasó el tiempo y con la promesa de que este lo cura todo, Sharon y Monjac siguieron viviendo en la misma casa. Quizá aferrados a los recuerdos y bajo la tranquilidad de hacerse compañía uno al otro, inmersos en una extraña relación. Pero eso solo duró seis meses, ya que el 23 de mayo del 2010, ella lo encontró muerto en la morada que compartían. Causa del deceso, neumonía y anemia. Según los datos de la autopsia, cuyos resultados pecaban de parecido a los de la actriz, la única diferencia estaba marcada por la ausencia de fármacos. La noticia despertó distintas especulaciones, trayendo al presente las circunstancias que rodearon los hechos del trágico 20 de diciembre del 2009. Sumado a la declaración de la mujer para con los investigadores, una confusión bastante perturbadora en la que dijo haber compartido la cama con su yerno viudo. Según el informe, no se presentó conducta íntima entre ambos. Sin embargo, el hecho de dormir tan cerca el uno del otro salía completamente de los estándares de la normalidad. O bueno, quizás yo pienso al antiguo, quién sabe. Dadas las casualidades de ambas muertes, la formulación de teorías fue rápida. Primeramente, se sospechó de la presencia de Mo en la casa... Una hipótesis tomada con anterioridad recién la partida de Murphy. No obstante, Ed Winter negó la hipótesis diciendo que no había ninguna indicación sobre eso. Acto seguido, a tal declaración pública, Sharon Murphy emitió un comunicado donde afirmó nunca haber pedido personalmente al forense ni al Departamento de Salud que fuera a inspeccionar su casa en busca de Mo. Lo que, en palabras del jefe forense, era una absoluta mentira insistiendo que fue un tema puesto sobre la mesa tanto ante el ahora fallecido como a ella y a sus abogados, aunque de nada sirvió tantas habladurías por ambas partes. De esta manera pasaron los años y en 2013 era el padre de la joven quien aún buscaba respuestas. El hombre dio a conocer los resultados de un informe de laboratorio externo, los cuales sugerían que probablemente su muerte no había sido accidental se detectaron alarmantes cantidades de metales pesados en la muestra de cabello del cuerpo, dando lugar a lo siguiente, según el informe. Si eliminamos la posibilidad de una exposición accidental simultánea a metales pesados en el donante de la muestra, la única explicación lógica sería una exposición a estos metales administrados por un tercero con probable intención criminal. Podría decirse que esta nueva información abría las puertas a nuevas investigaciones, pero la oficina del forense del condado de Los Ángeles negó tales datos. Así como también un toxicólogo de la Universidad de Florida contribuyó a disipar todas las dudas diciendo para a veces para las noticias que los análisis hechos con muestras de cabello no son válidos para apoyar una acusación de envenenamiento o establecer una causa y forma de muerte. El padre de la actriz, por su parte, no lo aceptó. Incluso un año después, estuvo en una entrevista que tiene fuertes sospechas en contra de su expareja madre de su hija haciendo una serie de declaraciones que dejaron más dudas que certezas y nuevas teorías sobre su muerte dejen que ella refiriéndose a Sharon explique por qué tenía a mi hija un testamento dejándole todo a su madre y excluyendo específicamente a Simon dejen que explique por qué decidió hacer esto justo después de que Brittany y Simon le dijeran sus planes de mudarse a Nueva York y tener un hijo dejen que aclare cómo planeaba mantenerse por primera vez en décadas una vez que Brittany se fuera y que hable de la subasta de la ropa interior de Brittany, su pasaporte, credencial de sindicato de actores y ropa. Hay muchas preguntas sin responder que deben hacerse. ¿Tres personas viviendo en la misma casa y solo una sobrevive y se beneficia económicamente? Palabras, como te digo, del padre. La actriz tendría ahora 45 años de edad y quizás se hubiera convertido en una de las más queridas de Hollywood. Sin embargo, pues solo queda el recuerdo de su participación en películas que se convirtieron en clásicos de los 90s y algunas más donde con su carisma sacó cientos de sonrisas con sus comedias, pero al fin pues nunca, llegué, nunca vamos a saber qué era lo que le esperaba a esta chica en el futuro. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook donde me encuentras como Pepe Misterio MX y también la página de YouTube que tengo en colaboración con Test Misterios donde la encuentras como muchos mucho más misterios y te va a salir aquí la la cintilla Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.